0: הרבה ימים ישנתי על מזרון קשה כואב מכל כלבים שלום
1: לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון-תלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אני שמחה לארח כאן באופן את הפרופסור רמי קמחי מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת אריאל. שלום לך, רמי. שלום, רונה. אז אתה כתבת את הספר שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית. הפתעה, נחבר בין ספרות... יידיש, לבין סרטי בורקס, ואתה תסביר את כל מה שעומד מאחורי העניין הזה. אנחנו נדבר על כך בסדרה הקרובה. נאמר תודה גם למיכה אונטשוונג שנמצא איתנו כאן, לביביאנה דייץ', מסייעת לנו בתוכנית, אני כאמור רונה גרשונטלמי, והנה אנחנו יוצאים לדרך. אז לפני שנדבר על כל העניין הזה של סרטי הבורקס, אני רוצה לספר שאתה גם הפיק ובמאי, ועשית סדרה של סרטים על בני המשפחה שלך, ויש לי הרגשה שזה יסביר. איך בכלל הגעת להיות החוקר שאתה לכל התחום הזה? קח אותנו אחורה.
2: אוקיי, okay, אני למדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב.
1: מתוך ו... מה? ו... מתוך uh, שתעשה עם זה.
2: החלתי צעיר, כמובן, הייתי בן 22, משהו כזה, ואני חשבתי שאני רוצה ללמוד משהו שהוא מעניין אותי והוא גם יצירתי. ותמיד אהבתי קולנוע, מי לא? וחשבתי שזה התחום הכי יצירתי שאפשר ללמוד באוניברסיטה ולקבל עליו תואר. כי מצד אחד, הוריי שרצו שיהיה לי תואר, מצד שני, רציתי משהו יצירתי. ואמרתי, אוקיי, נלך על זה. לא חשבתי מעבר לזה.
1: איזה סרטים? אהבת בילדות? מה ראית?
2: אני רוצה להחמיא פה לערוץ אחד. אני בעצם גדלתי מול הטלוויזיה. המול הטלוויזיה של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. והם אז נתנו סדרה של כל סרטי הוליווד הקלאסיים. וזה היה נפלא, ראינו את היצ'קוק, וראינו את יוסטון, וראינו את כל הסרטים האלה שאחר כך דיברנו עליהם, דיברתי עליהם כ- כאיש אקדמיה, ראיתי אותם בילדות מול הטלוויזיה.
1: אז הקלאסיקות. אז
2: הקלאסיקות, כן.
1: סרט ערבי היה שם או שפחות? זה של סוף מסו... השבוע. ב- כן, כן,
2: בשלב מסוים הצטרפו סרטים ערבים בימי שישי, אבל בוא נאמר שאני ישבתי מולם מתוך סקרנות אנתרופולוגית, הם לא עניינו אותי כטקסטים קולנועיים. אבל מתוך סקרנות אנתרופולוגית, ומאחר וההורים שלי ממצרים, תכף נדבר על זה, אז זה מאוד הסתקרנתי לגבי איך זה נראה, כי כל הסרטים האלה הם ממצרים בעצם. נכון. אז הייתי יושב קצת עם אימא שלי והייתי מבקש ממנה לתרגם לי קצת, זה היה כ- כאילו קצת אירוע משפחתי כזה. אבל אימא שלי גם העדיפה את הסרטים ההוליוודיים.
1: <laughs> אז אתה הולך ללמוד קולנוע, איך אתה מגיע אל התחום הזה? גם ספר רגע על העשייה, על הסרטים שעשית, וגם על המחקר. למה דווקא התמקדת בסרטי הבורקס?
2: כן, אז קודם כל, מבחינת העשייה, בשלב מסוים, ואחרי שקראתי את ספרה של אלה שוחט, קולנוע ישראלי, היסטוריה Uh, התחלתי להבין uh, איפה אני נמצא מבחינת ה... ואימצתי את האג'נדה המזרחית. בתור סטודנט uh, לתואר ראשון, זה קרה לאט-לאט. ואז הבנתי שיש בכוחי לעשות משהו כדי לשפר את מצבם של המזרח. וחיברתי בין זה לבין העובדה שהמשפחה שלי היא ממש לא משפחה מזרחית סטריאוטיפית. אמרתי, אוקיי, אומרים שאנחנו אמורים להיות בורים, אנחנו אמורים להיות נכשלים, אנחנו אמורים להיות חסרי חינוך, אנחנו אמורים להיות עניים יותר מאשכנזים, אבל הנה, יש לי פה את המשפחה שלי שהם בכלל לא כאלה. אולי זאת הזדמנות להראות אותם כמו שהם באמת לציבור הישראלי. ורתמתי את עצמי למשימה הזאת, ועשיתי שלושה סרטים, כל אחד מהם במרכזו דמות אחרת מהמשפחה הגרעינית שלי. יש את מסותיים אחי, שזה פתח את הטרילוגיה, סרט על אחי שחזר בתשובה, ויש את סינימה מצרים, שזה סרט על אימי, ויש את שפת אב, שזה סרט על אבי. לא התאמצתי יותר מדי לייצר משהו יוצא דופן, אלא רק להראות את הפרסונות האלה כמו שהן באמת, ולא מבעד לפרקונספציות של השיח הציוני כלפי מזרחים.
1: על הפרה-קונספציות האלה, נדבר הרבה בשידור הזה וביחס <coughs> לסרטי הבורקס, נשאל מה מקורם, מה הם, אבל באמת, כשהלכת לעשות את הסרטים האלה, ונאמר, דיברת עם אימא, דיברת מתוך המשקפיים האלה של בואי נראה מי את, וזאת אומרת, העניין הזה של מזרחי ואשכנזי, מן הסתם היה שם. כן ניסית להוכיח משהו.
2: ברור, ברור, האג'נדה הזאת הייתה. ואימא שלי, אגב, מאוד כעסה על הסרט שלה, היא לא קיבלה אותו. כי אני דרכה ניסיתי להגיד משהו על התרבות היהודית הערבית. אבל אימא שלי היא לא יהודיה ערבייה, היא יהודיה ספרדיה. אצלה בבית דיברו על הם היו רק דור אחד במצרים, ההורים שלה באו מטורקיה, מהזמיר. סליחה, מה לי ולזה היא אמרה? היא קצת כעסה. וזה הפריע לך
1: הכעס שלה, בדיעבד?
2: כן, כן, בזמנו מאוד, אבל בואי נאמר שהסרט מאוד פרגן לה כבן אדם. הוא אמנם תייג אותה בצורה אולי קצת מעוותת, במיוחד מבחינתה, אבל הוא מאוד פרגן לה כבן אדם, ובסוף היא קיבלה אותו. כשהיא נכנסה לשיקום, אחרי שהיא שברה את הגן, זה קרה עשר שנים אחר כך, אז היא אמרה לי, רמי, מה אתה אומר? אולי נקרין את הסרט "סינים המצרים" פה למחלקה. וואו. ועשינו את זה, וזה היה נהדר, כי פתאום היא הפכה להיות בן אדם, היא הייתה רק מספר. ואחרי הקמת הסרט היא הפכה להיות בן אדם עם היסטוריה, וכיבדו אותה מאוד.
1: מוקסים. למרות
2: שהיא הוצגה כיהודי ערבייה, <laughs> למורת רוחה. אבל, אבל היו דברים אנלוגיה, בסרט שלי, כן. אני עשיתי אנלוגיה בסרט בין לילה מורד ואימא שלי. עכשיו, לילה מורד הייתה, מי שלא מכיר, הייתה אחת הזומרות הכי פופולריות במצרים בשנות ה-40, שנייה רק לאום קוסום. והייתה גם יהודיה. אחר כך היא תצלמה, אבל בשנות ה-40 הייתה גם יהודיה. וזה, אימא שלי לא הייתה יכולה להקל, כי... את ההשוואה הזאת. את ההשוואה, כי גם לקחתי אותה מסרט שנקרא "לילה נערת הכפר". אני נערת כפר? מה לי וללילה מורד, רמי? מה עשית לי? אוקיי, בסדר. אז בסוף היא קיבלה את זה.
1: אבל זה דרכו של קולנוע, הוא מנסה להגיד משהו מעבר לסיפור האחד הספציפי. נכון. אז אלה שלושת הסרטים שלך, ואז מעבר להיותך באמת מפיק ובמאי ויוצר קולנוע, אתה גם חוקר. והספר הזה שראה אור שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית, בהוצאת רסלינג, כמו שסיפרנו, הוא סיכום של חלק מעבודותיך, <coughs> חלק מהמחקרים שאתה יוצא אליהם, ואלה הם סרטי הבורקס, שלכאורה זה מושג שכל ישראלי כאן מכיר, אבל לא בטוח. בואו נתחיל רגע ונצלול למושג הזה. איפה בכלל נתבע המונח הזה, <laughs> סרטי בורקס?
2: כן, זה קרה בריאיון שנתן בועז דוידזון, שאחראי על שלושה סרטי בורקס. אחד מהם צ'רלי וחצי, אחד הידועים. צ'רלי וחצי וסנוקר ומשפחת צנעני. והוא נתן ריאיון ב-1975 למגזין, בעקבות ראיינת, שואלת אותו, תראה, אתה למדת קולנוע בלונדון. אתה איש קולנוע רציני. מה פתאום אתה מתעסק עם הקולנוע העממי הזה, הכביכול נחות הזה? אז הוא עונה לה ככה, הוא אומר, תראי, נכון, אני למדתי קולנוע בלונדון, ונכון, אני איש קולנוע רציני, אבל כשחזרתי לארץ מלונדון והסתובבתי פה ברחובות, בשווקים, אמרתי לעצמי, אין מצב שאני עושה פה סרטים כמו שעושים בלונדון. אני צריך לבטא את התרבות שנמצאת פה, מסביבי. והתרבות שנמצאת פה מסביבי היא תרבות בורקס. היא תרבות המונית ותרבות ים תיכונית, אם לא לבנטינית, אם לא מזרחית ערבית. ואת זה אני חושב שאני צריך לבטא בסרטים שלי.
1: ועם תרבות בורקס יצאו סרטי בורקס. בדיוק, ואחר כך
2: באו מבקרים. והלבישו את המונח הזה על כל הסרטים שהם ראו בהם כמייצגים את התרבות הזאת. עכשיו, זה, זה משעשע,
1: כי תכף נסלול אל ו... תוך אבל הדבר הזה. אבל רגע, הזה... יש פה עוד, כן, יש פה כן. עוד איזה
2: דובדבן, כן. כי כן. אני בזמנו ישבתי בריאיון עם יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. זה היה ריאיון לרגל יום העצמאות, את יום, יום העצמאות, סרטי בורקע, זה הולך יחד. ואז נשאלתי את אותה שאלה, והוא אמר, תשמע, אם יורשה לי... הר פרופסור, יש לי תיקון קטן, כי אני בזמנו, כשעשינו יחד עם בועז דוידזון את הסרט סנוקר, שעכשיו נקרא גם חגיגה, חגיגה בסנוקר. אה, אז קראו לו אל... סנוקר? אז קראו לו סנוקר. חגיגה בסנוקר זה מגרסת הווידאו שלו, אבל הסרט עצמו קראו סנוקר. אני זוכר שישבנו בהסקה, והיה שם עיתון, ובועז דוידזון לקח את העיתון וראה כותרת, סרטי אספגטי. אז הוא אמר, בואנה, וואלה, אם יש סרטי ספגטי, למה שלנו לא יהיו סרטי בורקס? והוא כמובן, הוא לא כתב את זה, זה לא עוזר, או הוא שמע. נשמע לי הגיוני. אני לא בטוח מה היה קודם. יכול להיות שהרעיון היה קודם, יכול להיות שזה היה קודם, אבל זה ככה.
1: נחמד. זה כן. גם, שני הסיפורים הם כן. יפים. כן. אז זה, זה מעולמות האוכל. הסיפור הראשון לגבי אה, הרעיון של בועז דוידזון אה, ואותה מראיינת, כשהוא אומר לה, בעצם אני עושה סרטי בורקס, לכאורה יכול לחתום כאן את שיחתנו, והיינו הולכים הביתה, כי הנה, אה, בא בועז דוידזון, במאי מרכזי אה, בתרבות הישראלית, ואומר, הנה, אני עושה לכאן, ללבנט, לתרבות שלנו, למזרחיים, לתרבות הבורקס. הנה יש ייצוג, הנה זה קורה, והיינו הולכים הביתה. נהדר, נכון? אבל זה לא כך, זה לא פשוט כל כך.
2: ברור.
1: <laughs> לכן אנחנו ברור, כאן, לכן הספר אש... הזה. בשביל <laughs> זה יש אקדמיות. <laughs> בדיוק. <laughs> זאת אומרת, כי אז עולה השאלה, באמת, <laughs> מה עם סרטי הבורקס האלה <laughs> ומה הם מייצגים? האם הם באמת ייצוג אמיתי, כן, מקדם, נכון, של, אה, המזרחי, של אה, המזרחי, של הציבור המזרחי בישראל? אז קודם כל, האם זה בכלל ז'אנר? זאת אומרת, העניין הזה שאנחנו תופסים את סרטי הבורקס כ- כסוגה בעברית. אתה אולי תטען טענה אחרת בספר.
2: כן, זה מאוד מקובל, לא רק בשיח הקולנועי הישראלי, בשיחים קולנועיים בכל רחבי העולם, שמבקרים מתייחסים לתבניות מסוימות כאל ז'אנר, למרות שמעולם הם, אף אחד מהם לא טרח להוכיח את זה בצורה שיטתית, שהם אכן, שהם אכן ז'אנר. כך זה היה לגבי סוגת המערבון, שנים רבות בארצות הברית, אף אחד לא טרח להגדיר מה זה בדיוק מערבון. ואנשים היו מדברים על מערבון בלי שהם ידעו בעצם על מה הם מדברים. אז כך זה היה בנושא הבורקס עד בעצם הספר שלי. כלומר, מבקרים דיברו על סרטי הבורקס בלי לטרוח להגדיר את הז'אנר, או בלי לטרוח לבדוק האם זה באמת ז'אנר או אולי משהו אחר. נכון, uh, אז,
1: אז בוא נתחיל מזה שהקורפוס שבדרך כלל מדברים עליו, הוא קורפוס, יש 11 סרטים שאתה מציין בספר שלך שנחשבים כמרכזיים בקורפוס, שאנחנו מתחילים ותכף נעמיק בסאלח שבתי, הוא הראשון בעצם, נכון? נכון. סאלח שבתי של אפרים קישון, אנחנו ב-1964, זה בעצם הסרט הראשון כביכול שאנחנו מגדירים בז'אנר? כן. אחר כך בוא נעבור רגע לרשימה ואז נצלול קצת פורטונה של מנחם גולן, 1966. נשארים בשנות ה-60 עם עליזה מזרחי, גם של מנחם גולן. אחר כך כץ וקרסו, מנחם גולן, 1971. יש פה הרבה מנחם גולני, קונו לעוד אחד. קזבלן הידוע, 1973, זה בכיכובו של יורם גאון. כן. סולומוניקו של אלפרד שטיינהארט ב-1972. צארלי וחצי שכבר הזכרנו, בועז דוידזון, 74, 75, סנוקר, כמו שאמרת, עוד לא חגיגה בסנוקר, חכה, חכם גם ליאל, יואל זילברג, יהיה טוב סולומוניקו של שטיינהרד, ב-75, ומשפחת צנני של דוידזון, ב- גם בשנות ה-70.
2: הקור...
1: זה הקורפוס, כן, כן זה אני מקריאה את דבריך שלך, כל הכבוד לך. <laughs> זה בעצם הקורפוס. אז תכף ננסה לראות אם באמת יש ז'אנר. זאת אומרת, אמרנו, אנשים אמרו, יש ז'אנר, זו סוגה, הנה לא מעט באותו ערוץ ראשון שהזכרת קודם, בימי עצמאות ובכלל, ראינו אותם על המסך. בוא נתחיל רגע מסלאח שבתי. למה הוא פותח את הג'אנר? אם יש, תכף נדבר על העניין הזה של ג'אנר, זאת אומרת, כן. ז'אנר שאנחנו <coughs> חושבים שהוא ג'אנר, תכף נפרק אותו.
2: כן, סלאח שבתי הוא, הוא סרט יוצא דופן. יוצא, סרט יוצא דופן מכמה אספקטים בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי התחיל ב-1933, עם עודד הנודד, עוד לפני קום המדינה, ועד ל-1964 נעשו בסך הכל 20 סרטים. מה שאפיין אותם, זה הייתה הקונפורמיות שלהם לשיח הציוני. משני אספקטים, גם מהאספקט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל גם מהאספקט של הריבוד החברתי בישראל. זאת אומרת, מה שהסרטים האלה הדהדו, זה את, ה, את המחשבה שבישראל יש אשכנזים, ומתחתם יש את המזרחים שהם שרים למרותם ומקבלים את המרות הזאת באופן טבעי, והמערכת הזאת מתנהלת בצורה הרמונית. איך הסרטים הדהדו את הדבר הזה? בזה שהייתה תת-רפרזנטציה של המזרחים לאורך השנים. כלומר, מזרחים מיעטו להופיע ב, בסרטי הקולנוע הישראלי. ואם הם הופיעו בסרטי הקולנוע הישראליים, הופיעו בתפקידי משנה. בא סאלח שבתי, ואת הפרדיגמה הזאת משנה. הוא מעמיד במרכזו, לראשונה, גיבור מזרחי. זה נכון שהגיבור הזה מוצג בצורה קצת נלעגת ומוצג כפרה-מודרני, אבל הוא במרכז הנרטיב. הוא, זאת אומרת, פעם ראשונה הדמות... זה הסרט הראשון שגיבור הראשונה.
1: מזרחי נמצא במרכז.
2: פעם ראשונה. עכשיו, פעם אני
1: ראשונה. רגע אקח אותך מעולמות הקולנוע, אני יודעת שזאת התמחותך וזאת תהיה שיחתנו, ובכל זאת, אם נציץ רגע מעבר לקולנוע, למשל אל הספרות, או אל תחומים אחרים של האומנות, הוא הלך בשדות, או כל מיני טקסטים קאנוניים אחרים, גם שם <coughs> נמעט לראות את הדמות המזרחית, או ששם יש קצת יותר עדנה?
2: גם שם נמעט לראות את הדמות המזרחית, ואם נראה אותה, גם שם היא תעבור דרך פריזמה של שיח ציוני, שהוא מגנה, ויש בו הרבה דעות קדומות כלפי הסוג הזה של האנשים. זאת אומרת, אותו דבר, אנחנו כן, בעולמות דבר.
1: הבמה, הכתיבה, אנחנו עד השנה הזאת, הת, אנחנו כמעט לא, לא נראה... התרבות העברית
2: ההגמונית הדירה את המזרחית.
1: אדירה את המזרחים. ואז אנחנו מגיעים לסאלח שבתי, אה, אפרים קישון, אשכנזי, אה, הונגרי, דמות מאוד ידועה בתרבות הישראלית, גם בכתבה ובכלל. יש איזה הסבר למה זה הסרט הראשון, זאת אומרת, למה שם נעשית בעצם הפריצה הזאת, השינוי הזה. כן,
2: אז, אז תראי, מה שקרה בתחילת שנות ה-60, זה שהמערכת שה, הישראלית שהייתה אמורה לתמוך בקולנוע, שינתה את אופן התמיכה בסרטים. עד לתחילת שנות ה-60 זה היה, כמו שזה היום, תמיכה מול תסריט. אתה מרגיש תסריט לוועדה, מול תסריט עובר כמה שלבים, ואם זה מוצא חן כן, בעיני מי שזה צריך למצוא חן, כן, אתה מקבל עליו כסף. ובשנות ה-60 החליטו להתחיל לתמוך בסרטים דרך סובסידיה למכירת כרטיסים. Mm-hmm. כלומר, ככל שאתה מוכר יותר כרטיסים, אתה מקבל יותר כסף גם מהמדינה. כלומר, על כל כרטיס המדינה מוסיפה כסף, כל כרטיס שמכרת.
1: אנחנו מדברים אז, בשנות ה-60 על רייטינג, כן, זה רייטינג בידי בעצם.
2: בדיוק, בדיוק. מדהים. ואז, נכון, בדיוק. ואז באמת מתחיל להיות העניין הזה של רייטינג, ואז מתחיל להיות חשוב הקהל, כי עד אז זה לא היה חשוב, אתה צריך להשביע רצון של איזה לקטור, לא של הקהל. אז פתאום הקהל מתחיל להיות חשוב, ופתאום אי אפשר להתעלם מכך שבתחילת שנות ה-60, 40% מאוכלוסיית מדינת ישראל הם מזרחים. אם רוצים לעשות כסף, ומנחם גולן, המפיק של סאלח שבתי, בהחלט רצה לעשות כסף, אז צריך למשוך את המזרחים. כן, הוא אחד
1: מראשוני התעשייה הקולנועית שבאמת היה ביזנסמן, גימל גימל, עם אח שלו, לא?
2: נכון, אבל גם עם בן דודו. בן דודו, זהו, לא זכרתי את הקשר המשפחתי. יורן גלובוס הוא בן דודו. נכון, נכון. אבל עם אהבה גדולה לקולנוע גם, אגב. לא רק ביזנס-מנט. ل- לגמרי, אבל, לא, אבל... בין אבל...
1: היצירות הקנוניות, יש להם יד ברבות מהם, שלא נטעה, כן.
2: <laughs> כן, עם אהבה גדולה לקולנוע כן, בכל אופן. כן, כן. ואז הם אומרים, אוקיי, אז בואו נעשה סרט שיהיה פופולרי, שימכור כרטיסים. ואני חושב שבשביל אפרים קישון, שגם הוא היה במעבריים, אם כי תקופה קצרה, בתור עולה חדש, אני חושב שהסיטואציה הזאת של המעברה והקונפליקט עם הקיבוץ, הוא גם היה אחר כך בקיבוץ, אני חושב שזה זה, זה כן ביטא משהו מההיסטוריה האישית שלו. זה לא, זה לא היה לחלוטין על האחר מבחינתו, אלא שהועבר בצורה כזאת או אחרת גם כשהוא הגיע לארץ. חוויית המעברה וחוויית הקיבוץ, או קונפליקט עם הקיבוץ. אפרים קישון גדל במשפחה מודרנית, בבודפשט. הם היו יהודים מתבוללים לחלוטין, הוריו, אבל היו לו סבא וסבתא משני הצדדים בעיירות שעדיין דיברו יידיש. הוא הביא איתו גם את העניין הזה של הקונפליקט בין היהודי פרה-מודרני לבין יהודי מודרני. זה היה הקונפליקט שהיה אצלו במשפחה. וזה הקונפליקט המרכזי בסלאח שבתים, כי בסלאח שבתי הפרה-מודרניים הם המזרחים. והמודרניים הם האשכנזים, שהם מוצגים אפילו כאולטרה מודרניים. וזה גם אחד החידושים של סלאח שבתי. כי עד לסלאח שבתי, חוץ מזה שלא היו מזרחים בסרטים, או לא היו בצורה רצינית מזרחים בסרטים, המאסטר נרטיב של הקולנוע הישראלי התבסס על הקונפליקט של בין היהודי הגלותי לבין העברי. ואז בא אפרים קישון בסלאח שבתי ואומר, חבר'ה, אל תפסיקו למכור לנו לוקשים. אין דבר כזה עבריות. אנחנו כולנו כאן יהודים גלותים ברמה כזו או אחרת. צריך מאסטר נרטיב אחר, להמציא מאסטר נרטיב. אז הוא ממציא את המאסטר נרטיב הזה שבין פרה-מודרניות למודרניות. כלומר, אם בסרטים של עד 1964, הגיבור, בדרך כלל עולה חדש, לפעמים שורד שואה, מתחיל כיהודי גלותי עם כל התכונות ה... הסטריאוטיפיות של יהודי גלותי, עם פחד <מח> ממרחבים פתוחים, נטייה לחוסר יושר, ועם חוסר ביטחון, ועם נשיות, ועם כל מה שאתם... כל הספר, ברנר, האנטיש... כן, כל כן, הספר הי... האנטישמי הזה. כן. ובסוף הוא מגיע לזה שהוא נעשה עברי ומאומץ על ידי קיבוץ, והוא נעשה בעל יושרה, והוא נעשה אמיץ, והוא נעשה בעל שליטה במרחב הבטוח וכל זה. פה יש לנו נרטיב אחר. יש לנו נרטיב שהולך מפרה-מודרניות אל מודרניות. אל
1: מודרניות, כאן זה משתנה. עכשיו, אנחנו נגלה ונקדים, <coughs> ונאמר שבעצם בסופו של יום נדבר כאן, וזה נעשה בפרק הבא, נבדוק עד כמה באמת דמות המזרחי בסרטי הבורקס מייצגת את דמות המזרחי עצמו, ונגלה שהיא בעצם לא עושה את זה. זאת אומרת, היא מייצגת את דמות האשכנזיות, מה שאמר עליו, כמו שכבר אמרת, קישון עבר דברים מסוימים, הוא מספר את עצמו, הוא לא באמת מספר את האחר. וצ'ארלי וחצי, וסנוקר, ומשפחת צנני, סרטים ש- שרובנו שוב ראינו אותם, האם כן נגלה, כי אנחנו אומרים, זה לא בדיוק ז'אנר. וז'אנר צריך שיהיו לו מאפיינים. זאת אומרת, שאם אני אקח את 11 הסרטים האלה כן. ואנתח אותם, הם כולם יעמדו במינימום של קריטריונים. זאת אומרת, בכולם יהיה 1, 2, 3, 4. ובכל זאת, נדמה שבשנים האלה לפחות, זאת אומרת, אנחנו הגענו <אד> עד לשנות ה-70 המאוחרות ברשימה הזאת, כן יש איזה סוג של מאפיינים שבהם מוצגים המזרחים. למשל, ואתה מציין כל, כל מיני דברים, כמו למשל בידוד, ניקור וניתוק של השכונה המזרחית מהרשויות. כן. אה, זאת אומרת, מבחינת מיקום מרחבי, נכון? Okay. זאת, מה, מה זה אומר המיקום המרחבי הזה?
2: כן, מה, מה, שה, מה שהספר שלי <coughs> בא ואומר זה ככה. האינטואיציה אומרת שסרט בורקס צריך להיות סרט שבמרכזו יש או גיבור, או משפחה, או קהילה, או שכונה מזרחית. אבל השאלה היא האם זה מספיק. זה תנאי הכי, השאלה היא אם זה תנאי מספיק. זה לא הופך ה- דבר לז'אנר. זה לא תנאי מספיק. כן. כי אנחנו יודעים שקיימים סרטים שבמרכזם דמויות של מזרחי, כמו הסרטים של משה מזרחי, אבל הם לא סרטי בורקס. אז זה לא תנאי מספיק, תנאי רכ- הכי, אז מסלאח שבתי אנחנו לומדים שצריך להיות קונפליקט בין פרה למודרניות, כשאת המודרניות מגלמים אשכנזים, ואת הפרה-מודרניות מגלמים מזרחים.
1: שמה זאת המודרניות? ו... רגע, בוא נתעכב שנייה לפני שאתה ממשיך, סליחה שאני קוטעת אותך. Okay. מה זאת המודרניות הזאת? תפרוט אותה לכמה פרוטות.
2: אוקיי, okay, בסלאח שבתי, למשל, אנחנו תמיד רואים את האשכנזים עם כלים שבאופן מתונים הם מקושרים למודרניות. הם עם מכוניות, הם עם טרקטורים, הם מקיימים חברה אולטרה מודרנית מבחינת יחסי המגדר, למשל. כאילו, מי ששולט בקיבוץ זו אישה. הם משחקים שח, למשל, סאלח שבתי משחק ששבש, והם משחקים שח. יש להם חלוקת עבודה מודרנית. יש להם לול מודרני, אחת הסצנות שם, מתרחשות בלול. הלול הוא מודרני, זו חקלאות תעשייתית. כלומר, זה לא רק שהם מודרניים, הם אולטרה מודרניים. יש הרבה לעג כלפיהם, מהכיוון של העבריות. הם לא עבריים כמו שהם אומרים על עצמם, הם גלותיים. כי אבל... העברי אבל... מתמקד בערכים
1: 아... ובעבודה,
2: ולא עבודה, במכונית. בדיוק, עבודה, כן, זה העניין עבודה. המרכזי. כן, עבודה עצמית, עבודה עברית. אין עבודה עברית בקיבוץ. ו... ציונות ו...
1: העבודה, כן.
2: וסלח שבתי מראה את זה, מראה איך כולם מתחננים למזכיר המשק שהוא ישלח להם פועל שכיר, כי הם לא רוצים לעבוד בעצמם. זאת אומרת, עבודה עברית אין שם, ועבריות אין שם, אבל מודרניות, אפילו אולטרה מודרניות, כן יש. וזה מול הפרה-מודרניות המגוחכת של סאלח שבתי, שאפילו לא יודע מה זה ברז, עם מים זורמים, כי ככה הוא מוצג, כשהוא מגיע לדירת השיכון, הוא לא יודע מה זה ברז, הוא לא יודע מה זה תיבות דואר. הוא רואה את השורה של תיבות דואר, הוא מחלק אותה, אומר, זה יהיה שלך לבן שלו הקטן, זה יהיה שלך <laughs> לבן השני. כן, הוא לא יודע מה זה תריס, הוא לא יודע מה זה חשמל, כאילו הבן אדם בא מהמערה. זה לעומת האולטרה-מודרניות הזאת. זה יוצר את הפער ש... שהסרט משחק, משחק עליו.
1: כבר הבנו, ותכף נראה את זה לאורך הסדרה, שהמזרחיות לא מיוצגת כמות שהיא... אין פה שום נאמנות למה שהיא מביאה איתה, ועוד נשאל על זה הרבה. כי נדמה שעד היום מתקשים בהגדרתה בעצם בתרבות. זה לא פשוט. זה לא שזהו, המזרחיות כבר יש לה את קולה האותנטי השלם, המוגדר. האשכנזיות... הוצגה נכון, זאת אומרת, מה שאתה מספר עכשיו על האולטרה מודרני הזה, שרק רוצה את הפועל השכיר ואת האוטו, אתה אמרת, קישון סיפר את סיפורו בעצם. אבל האם גם פה אנחנו חוטאים בעצם להגדרת החברה והקהילה הזאת?
2: הקהילה האשכנזית? כן. את שואלת על הקהילה האשכנזית של הקיבוץ או בכלל? זה לא רק, הסרטים האלה כי זה היו, לא רק הקיבוץ. כי, לא, כי אם את מדברת על סאלח שבתי... אז כן, אז יש סוגים שונים של אשכנזים. את המזרחיות מייצגת משפחת שבתי ותו אין מזרחים אחרים.
1: יש רק שבתי.
2: כן. אבל את האשכנזיות מייצגים גם אנשי הקיבוץ, אבל גם יש זוג בורגני מרמת גן שאיבד כלב, וסאלח מוצא להם כלב אחר ורוצה למכור להם אותו ולקבל על זה כסף. גם הם מייצגים את האשכנזיות. זו אשכנזיות אחרת, זו לא אשכנזיות חלוצית עברית. אלא אשכנזיות אירופית פר אקסלנס.
1: הגלותיות, כמו שאמרת, זאת אומרת, זה לא
2: כן, כן גלותיות, אבל לא גלותיות, לא גלותיות של השטטל. זו גלותיות של, של וינה. זה זוג מאוד מאוד אירופי, יש מוזיקה קלאסית בבית שלהם, יש משרתת, כמו שנראית בדיוק, כמו שנראו המשרתות בסרטים האירופיים, נניח 20 שנה קודם לכן, ויש גם, גם את השכן של סאלח שבתי. שגם הוא אשכנזי, הוא יותר אשכנזי של השטעטל באמת. הוא לא עובד, הוא מתפרנס משוחד בחירות, כל היום משחק שש בש עם סאלח ומפסיד, אבל גם הוא יותר מודרני מסאלח. למה? לא יהיה שעון קוקייה על הקיר. וואו. שסאלח מת מפחד ממנו. כל פעם שהוא מצלצל, הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא יורק ו- ואומר כמה תפילות. אבל ככה הוא מסומן נגד, כמודרני. נגד עין כן. רעה, אבל ככה הוא מסומן באופן מתונימי, הוא מסומן כמודרני. אז לאשכנזיות יש זה. יותר
1: פנים גם, זאת אומרת, מאוד סטריאוטיפיים ומאוד מוגבלים, אבל כן יש כמה סוגים של אשכנזים, בניגוד לשבת אישור אחד.
2: נכון, ויש גם את נהג המונית, שגם הוא סוג של אשכנזי, הוא, הוא נוהג במונית, הוא באיזשהו שלב הוא אומר לסלאח שהוא עושה הוא פחות מודרני מהאולטרה מודרני, הקיבוצניקים mm-hmm. האלה, אבל הוא עדיין הרבה יותר מודרני מסאלח.
1: אז בסאלח, מה שאתה מסמן לנו כאן, פרופ' רמי קימחי, זה שהמשחק... הוא על הציר הזה כל הזמן של מודרניות, לא מודרניות, מה שנקרא, זאת אומרת, ושם על הסקאלה הזאת, המזרחי יימצא בצד הלא מודרני לחלוטין, לא מתקדם שלא יודע לפתוח ברז, ובאשכנזים יש לנו דרגות. זאת אומרת, הם כולם באיזה סוג של מודרניות, אבל הם על הסקאלה.
2: נכון.
1: Ez... וזה המשחק בסאלח שבת. ומי
2: שמייצג את האליטות הציוניות, שזה הקיבוצניקים, הם אולטרה מודרניים. כלומר, מה שקישון בגאונותו המציא כאן. הוא המציא כלי אדיר לספק את צורכי האליטה לשימור שלטונה. הוא מראה שהאליטה היא המודרנית ביותר, האולטרה-מודרנית, וכל שאר האזרחים הם קצת פחות מודרניים ממנה, אפילו אם הם אשכנזים.
1: אנחנו נראה הידהודים לקישוניות הזאת, נקרא לה, בהמשך הדרך הקולנועית בארץ?
2: שאלה מצוינת. אז מה שעושים סרטי הבורקס, כולם, הם לוקחים... את הפרדיגמה הזאת, את, את המאסטר נרטיב הזה של הליכה מהפרה-מודרניות אל המודרניות, ומאמצים אותה. וגם מאמצים את העניין הזה של מזרחים הם פרה-מודרניים, ואשכנזים הם אולטרה-מודרניים. ואת זה אני מוצא בכל סרטי הבורקס, וזה, וזה שימש לי אר, קריטריון, סלקציה. נכון, מהו סרט בורקס ומה הוא ofơn- a- okay. לא סרט בורקס. העניין הזה של הפרה מודרניות אצל המזרחים והמודרניות אצל האשכנזים. זאת אומרת, אם את, זה... אבל את אומרת, נכון, זה לא, זה לא מספיק מפורט. זה, זה עדיין כללי מדי. אפשר להיכנס עוד יותר לעומק. והשאלה הבאה שאני שואל בספר שלי, אוקיי, אם זה סרט בורקס, בואו נראה איזו פרדיגמה של פרזנטציה, איזו תבנית של ייצוג, עושה את הקהילה המזרחית בבורקס למה שהיא. לפרה-מודרני. ומה אתה ו- עונה שם? ואני, ואני מוצא שיש כמה מאפיינים שהם חייבים להיות לשכונה המזרחית כדי שזה יהיה סרט בורקס. אם אין אותם, זה לא סרט בורקס. זה מתחיל מזה שהשכונה המזרחית, או הקהילה המזרחית, צריכה להיות מבודדת. צריכה להיות מוצגת כמבודדת, מבודדת לא רק במובן הגיאוגרפי, לפעמים זה גם במובן הגיאוגרפי, אבל לא תמיד. אבל תמיד מבודדת מהרשויות, מנוכרת לרשויות.
1: זה מאוד כלומר... קל עם המעברה, נכון? נכון? זאת אומרת, המעברה זה יופי של עניין קולנועי, כי יש לך מין שטח טריטוריה שנורא קל לעשות אותה פיזית, כאילו לצלם אותה, כן. עם uh, מאפיינים מאוד ברורים, יופי של דבר קולנועי.
2: נכון, והיא גם, והיא גם יחסית מבודדת, לדעתי, כן. רפוקה מהעיר. והסרט מדגיש את זה, כשהוא צריך לנסוע אל הזוג הבורגני הזה ברמת גן. הוא יוצא בבוקר וחוזר בלילה. כלומר, זה מאוד מאוד רחוק ממרכז הארץ. זה מה ש... זה, זה משהו כמו לנסוע לחו"ל. משהו כזה. כן. Okay. עכשיו, אז קודם כל, צריכה להיות מבודדת, אבל אני אומר, זה לא רק פיזי. גם, גם בסרטים, צ'רלי וחצי, למשל, צולם בשכונת שבזי. כמה מבודדת שכונת שבזי יכולה להיות? אבל מה הטריק? בסרט אין עדות לזה שזה בתל אביב. כלומר, שום סמל של תל אביב לא מופיע שם. לא חוף הים, ולא כיכר השעון ביפו, ולא מגדל שלום שזה פיפס משם. שום דבר כזה לא מופיע שם. ולהפך, מדגישים את זה שכדי להגיע למקומות עירוניים אחרים, צריך לנסוע במכונית. למרות שבמציאות... זה לא נכון, שבאזי מה...
1: הייתה אז בתל אביב של פעם מאוד מרכזית. בדיוק. שם התחילה תל אביב פחות או יותר. נכון, נכון. והנה, וצדק, לא משנה, אבל כן. אז פה בכוונה נכון. לא צילמו את כל הדברים האלה. לא צילמו, זאת לא אומרת, כדי שלא יראו שזה המרכז וזה ליד הים וזה ליד יפו וזה ליד בדיוק. זה. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש כאן ממש תעלול קולנועי, טרי כן, אז
2: זו רפר... סוג של רפרזנטציה קולנועית. כן. כן. והם מנסים ליצור את הרושם שזו מקום מבודד, קטן, בין עירוני לכפרי. משהו שהוא לא בדיוק עירוני, אבל לא בדיוק כפרי. כי מצד אחד זה צפוף, זה הולך לצד העירוני. אבל מצד שני, הרחובות חולים, הבתים הם בני קומה אחת, יש חיות משק שמסתובבות, תרנגולים בחוץ ועיזים וכאלה. אז ישות שהיא בין העירונית לבין הכפרית, משהו שמעלה על הדעת. את השטטל של מזרח אירופה, שתכף אנחנו נגיע שנגיע לזה. שנגיע,
1: לנו פרק שלם, הפרק השלישי, שנשווה באמת בין השטטל לכל מה שאנחנו מדברים עכשיו. ונראה איך בעצם העתיקו את השטטל לפה, אף אחד לא סיפר את הסיפור המזרחי, אלא סיפרו את סיפור השטטל. בדיוק. אתה תנתח יצירות ספרות בדיוק. כדי להראות לנו את זה. בדיוק. אז עם... הבידוד
2: הזה, שאני אומר, הוא לא תמיד פיזי, למרות שמשתדלים שהוא... שהוא ייראה גם פיזי, mm-hmm. אבל הוא תמיד, תמיד ניכור מהרשויות. כלומר, ש... יש הרבה אין שם שוטרים. יש ילדים, בצ'רלי וחצי יש ילד, לא רואים בתי ספר. יש עוני, לא רואים עובדים סוציאליים. אף אחד לא עובד ברשויות, אף אחד לא מקבל משכורת מהרשויות. אין שם מישהו שעובד כפקח בעיריית תל אביב. יש בסרטים אחרים, אני... בסרטים של משה מזרחי, למשל, יש. אבל אנשים... זה כבר לא
1: תכניס אותם לסרטי הבורקס. אז... לא, הם לא.
2: משה מזרחי, כן. ברור. כן. ب... ובגלל זה, ב... בין השאר, הם לא סרטי בורקס. אז... כי אין שם את הרפרזנטציה הספציפית הזאת.
1: ויש עוד דברים שאתה כותב עליהם, כמו חיית האתוס הרומנטי של נישואי שידוך, זאת אומרת, שלא נראה פה רומנטיקה, לא נראה פה את סיפורי האהבה, לא נראה כאלה שמנסים להתנגד לשידוך בסרטי הבורקס?
2: כן, בטח. זהו, רק כאלה. אבל מצליחים בצורה מוגבלת, למשל בצ'ארלי וחצי, סרט הבורקס הקלאסי. אנחנו נראה סיפור אהבה בין יהודה ברקן לבין גילה, שהם הם, הם נפגשים והם מוצאים אחד, חן אחד בין השנייה, אבל יש בעיה. הם, יש פער סוציו-אקונומי גדול מאוד ביניהם, והוא מזרחי ויש אשכנזייה, וההורים שלה מאוד מתנגדים לקשר. מה קורה בסוף? האם הם מתחתנים? אין חתונה בסוף. אין חתונה. אין חתונה. זה נכון שהם בסוף ביחד. זאת
1: אומרת, אין פרידה, אבל אין, אין חתונה. אין פרידה,
2: אבל אין חתונה, כן. אין חתונה, ומה שקורה, הסרט מסיט את תשומת הלב, הסוף שהסרט בחר לעצמו מסיט את תשומת הלב מסיפור אהבה ביניהם לסיפור אחר לגמרי, לסיפור שהיה סיפור משנה בסרט. וזה היחסים בין יהודה ברקן, צ'ארלי הגדול, לבין מיקו. מיקו החצי שלו, mm-hmm. המיקו שהוא ילד בן עשר. כי הסרט מסתיים בזה שמיקו עוזב לארצות הברית. מיקו עוזב עם אחותו הגדולה לארצות הברית. אז בעצם מה שהסרט בא ואומר, מה שנראה לכם כאילו הנרטיב משנה, זה בעצם הנרטיב המרכזי. הסרט הוא יותר על היחסים בין, בין הצ'ארלי לבין החצי לחצי. שלו. לבין היחסים בין צ'ארלי לבין גילה.
1: נכון. אז עכשיו, אז... אנחנו תכף צריכים לסיים, פרופ' רמי קמחי, את הפרק הראשון. אז אני רוצה לשאול אותך, בפרק הבא אנחנו נדבר באמת איך התייחסו לאורך השנים לסרטי הבורקס. אבל שתי שאלות כדי לחתום את הפרק הזה, כדי לסגור את המעגל הזה. קודם כל, אז יש כאן או אין כאן ג'אנר?
2: שאלה מצוינת. תראי, מאחר וסרטי הבורקס כוללים uh, צורות שונות של עשייה קולנועית, יש, uh, יש קומדיה, יש סרטים שהם קומדיות, יש סרטים שהם מלודרמות, ויש אפילו סרט אחד שהוא מיוזיקל, קזבלן, uh, אי אפשר לדבר על ז'אנר, אבל כן אפשר לדבר על מה שקוראים בחקר הקולנוע סייקל, מחזור, שזה אומר סוג סרטים שיש להם נושא משותף, שהופקו בתקופה מסוימת. הנושא המשותף, כמובן, זה המזרחים, והקונפליקט בין המזרחים והאשכנזים, והתקופה היא בין 64 ל-77, שזאת ה... תקופת סרטי הבורקס. אז, אז
1: מחזור, אז הגדרה מצוינת. והשאלה האחרונה שאני אשאל אותך, לפני שניפרד בפרק הזה, הזכרת את העובדה שעד 1964, נדמה לי, אמרת, נעשו רק 20 סרטים, והם היו בעצם מגויסים לטובת הנרטיב העברי, בניית המולדת וכו'. האם... אנחנו נדבר בפרק הבא ונדע להגדיר, זאת אומרת, עד כאן אנחנו מבינים למה היו צריכים לעשות את הסרטים ככה, עד 1964 מדינה, כמה... אנחנו מכירים את ההתגייסות הזאת מכל מיני מקומות. אנחנו נדע להסביר מי רצה את סיפור הסרטי בורקס האלה, זאת אומרת, מי שלט בנרטיב הזה ולמה הוא רצה שכך זה ייראה.
2: מי באופן ספציפי? את רוצה שמות? גם שמות, אבל גם, אתה
1: יודע, חלק מקבוצה. נדבר על הגמוניה? על מה נדבר?
2: כן, כנראה אגמוניה? על הגמוניה אין לנו שמות. לא, לנו שמות. לא, לא נוכל זה, לברוח מהביטוי הזה. לא, זה, לא, זה לא עובד ככה.
1: זה לא עובד ככה. לא, לא תיתן לנו רשימה, תגיד, תשמעו, קישון וזה וזה וזה. לא, לא. הכתובות שלהם <laughs> הם אלה? זה לא ככה.
2: ממש לא עובד ככה. לא יודע אם לצערנו, לשמחתנו, אבל זה לא, זה לא עובד ככה. אבל
1: נדבר על הגמוניה?
2: <laughs> כן. יש פה הגמוניה,
1: אז טוב, אז נדון בו בפרקים הבאים, נראה גם איך דחו אה, ועד כמה היו ביקורתיים כלפי סרטי הבורקס וכמה שנים לקח לספר שלך לצאת אה, ולבקר את העניין הזה. את זה נעשה בפרקים הבאים. תודה רבה לך, הפרופסור רמי קמחי, חבר הספר שטטל בארץ ישראל, סרטי הבורקס ומקורותיהם בספרות יידיש קלאסית שראה אור בהוצאת רסלינג. אתה מגיע אלינו מבית הספר לתקשורת המונים באוניברסיטת... אריאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני מחכה לפרקים הבאים.
2: תודה רבה לך, היה נעים.
1: תודה לכם, המאזינים שלנו, מאזיני כאן תרבות, אני רונה גרשון-טלמי. נאמר תודה למיכאל אולשוונג וביביאנה דייטש. היו שלום.
0: ישר על מזרון קושר כואב מקור כלבים מסתכל למעלה אל הכוכבים רץ יחף על הקוצים ולא עושה חשבון לאף אחד גם אני רוצה את מה שיש להם אדוני תסתכל עליי שמיזכ עחש שמי המ ורב רייבסיפוחחמשקבממ אפשר להיות חופשי כמו ציפור, בין העוף תמיד גבוה אל האור. כי לכל גוזר יש אימא שתחזור, ואני החצי שתמיד חוזר לתשעהבים. גם הפרחים הכי יחידים, בחושכם נובלים ומתקבלים. לחפש שמיים כמה הם חולים. שמש מיפה על כל מה שיכול להיות שלי אז אני שולח יד לגוע בה עד שבא הענן עליי יש לי ענן שתמיד יוצא ומסתיר את הכוכב שאני מוצא שתמיד יישאר איתי. כי יש לי חלום כזה אמיתי. איך אפשר להיות חופשי כמו ציפור, ולרוץ בלי שום דבר שיעזור. שר לי שם כתף שמקו יעבור, מקו בצרות וצר לי יעזור. לשחק קלפים את הקופה לשבור, ולקלוק כתיס בלי לעמוד בתור. כי בכל מזל יש משהו עיוור. ואני אחר